0: aqui no, no nosso coração, no meu, da Rê, essa, essa série nova, amém? Recall, é isso, Léo? É. O Léo falou, pai, não vai falar errado, você fez a série aí, você pensou, agora você vai falar errado, eu falei, Léo, fica frio que eu vou falar certo, eu falei, que eu, eu tô igual aquele, quem já viu, viu aquele vídeo do TikTok, o cara fica na frente do computador, e aparece uma palavra ali, or mas não sei o quê, or, aí umas dez, umas quatro palavras, or, agora lê tudo, or, 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 mas, é igual a mim. mas a gente vai arriscando e vai saindo, então essa é a série que nós vamos trabalhar por algumas, algumas semanas, conforme o senhor vai colocando no nosso coração, tá e recall significa o quê? É uma palavra da língua inglesa que significa literalmente chamar de volta, ou seja, uma solicitação de devolução, de um lote ou de uma linha inteira de produtos Feito pelo próprio fabricante Para fazer algum ajuste ou troca de peças Então você já viu isso, parece lá ó oh, Proprietário do veículo tal Pode ser um celular, pode ser um brinquedo As empresas chamam de volta Para fazer algum ajuste, algum reparo Alguma coisa que não saiu de acordo E que o Espírito Santo falou muito no nosso coração Foi sobre esse recall espiritual que o Senhor tem para a gente, porque a gente vê que a gente está num tempo, o pastor ele tem sempre dito isso, né? nós estamos na geração do fim, nós somos a geração que são as obras finais do Pai, e nós precisamos fazer alguns ajustes, e o Senhor tem para gente renovação, aperfeiçoamento, Ele tem para gente correção, mas a correção de Deus para nós é uma correção em amor, porque o Pai nos corrige em amor. Nunca Deus vai te corrigir com uma doença, com uma enfermidade, porque Ele não é assim. Deus é amor, Ele vai te corrigir na graça, sabe, com carinho, com amor. E é isso que nós vamos falar nessa série sobre restauração, tudo para que você possa ter uma vida espiritual completa, abundante e satisfatória, amém? É isso aí, então vamos lá, e o tema de hoje é esse aqui, ó. o que você carrega, você libera, amém? Fala aí para a pessoa que está do teu lado, Ei, o que você carrega, você libera, é isso aí, vamos lá então. O primeiro texto que nós vamos ler, se você quiser, pregando aí pelo seu aplicativo, aí você tiver com a Bíblia, te dá uma dica, você que às vezes não tem a Bíblia de papel, você tem um celular, baixa o aplicativo da Bíblia, a gente sempre lê muito a palavra, né? a gente não tem preguiça de ler a Bíblia, amém? Então a gente vai ler muito a palavra, você vai acompanhando, grifa, pinta de amarelo, de verde, anota, dá print, Põe para o bloco de notas, porque a gente sempre fala que quem anota recebe mais, né? Então é isso aí. Gente, Efésios 2,10 diz assim: Pois somos feitura dele, Jesus, criado em Cristo, né? Pai, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais. Deus de antemão preparou para que andássemos nela, então você foi criado pelo Pai e desde de antemão Ele já preparou para que você andasse nas obras dEle, eu gosto dessa tradução da Bíblia viva, que diz assim, ó, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida Nova da parte de Cristo Jesus. Para quê? Para que realizássemos as boas obras que Ele já planejou para nós há muito tempo atrás. Então, nós estamos debaixo de um propósito, nós estamos debaixo de uma obra que o Pai já preparou. Amém? E eu não sei se você já se viu assim, eu me pego sempre que eu estou lendo a Bíblia, é, cara, eu queria muito, eu acho muito maravilhoso se eu pudesse estar na época de Jesus. Participar da época de Jesus seria muito louco. Eu não sei se você já pensou isso, mas às vezes eu estou ali na Bíblia e eu falo: nossa, como que ia ser top! Andar com Jesus, conversar com Ele, estar tá lá perto dele, vendo tudo que eu não sei se eu seria um discípulo, um apóstolo, eu não sei o que eu seria, mas eu garanto que eu ia querer ser igual ao João, ficar do lado, andando junto. Já pensou ver os milagres de Jesus? Ver ele curando o cego. O cara lá ele pega, gospe na lama, passa no olho do cego, o cara enxerga. O cara lá paralítico, daqui a pouco, hora que você vê o cara paralítico, passa Jesus, você vê o cara andando de bike. Cara, o cara não andava, agora ele está andando de bike na rua, porque foi curado. Você olha Lázaro saindo lá, parecendo uma múmia lá do sepulcro. Cara, quanto milagre que Jesus fez. Eu não sei se você tem isso no seu coração de estar nas cenas da Bíblia. E aí, eu comecei a pensar, mas é muito bom, mas tem um detalhe: quando Jesus ele estava numa cidade ou um local específico, as pessoas só poderiam estar junto com Jesus se elas fossem até lá, elas só poderiam estar usufruindo da presença de Jesus se elas estivessem com ele no mesmo endereço. Então, é assim: ó, Jesus está lá em Nazaré, então vamos para Nazaré que ele está lá. Ou oh, agora Jesus está em Cafarnaum. Ia todo mundo para Cafarnaum. Gente, Jesus chegou lá em Bonfim. Cara, bora para Bonfim. Agora, cadê a galera de Bonfim? Aí. Agora Jesus chegou lá em Serrana. Cadê a galera de Serrana? É, sabe aí? Vamos todo mundo para lá. Amém? Por quê? Porque o que acontece? As pessoas elas só tinham a presença de Jesus se elas estivessem no mesmo endereço que Ele. E o, qual que é o louco disso tudo? Eu e você hoje, nós temos o privilégio que aqueles caras não tinham. Porque hoje eu e você, nós podemos estar com Jesus em todos os lugares. Porque hoje eu e você, nós carregamos Jesus aonde quer que nós vamos. Através de quem? Da presença do Espírito Santo que habita em nós. Hoje, se eu vou para a faculdade, Jesus vai comigo. Se eu vou para o trabalho, Ele está comigo. Ah, eu saí de férias, uhul, vou lá, Jesus, vou para a praia, Jesus está comigo. Ah, agora eu vou né, com rolê com os amigos, Jesus está comigo porque não tem mais limitação de tempo, de espaço ou de endereço, porque hoje nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Então, ó, nós somos muito mais privilegiados do que aquela galera de antigamente, porque nós estamos com Ele sempre. E o que, que eu quero te dizer com tudo isso? Que muitas pessoas não irão se converter entrando numa igreja, muitas pessoas não vão conhecer Jesus vindo a um encontro da Wake, vindo a um encontro de domingo, de quarta-feira, mas sabe como que essas pessoas vão se render a Jesus? Vendo Ele em nós. Essas pessoas elas vão conhecer Jesus enxergando a luz dEle em mim e em você. Olhando para a gente falando assim, cara, esse cara, essa menina tem algo diferente. Olhando para a gente no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar que nós estejamos falar assim, cara, essa pessoa é diferente. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer assim, eu quero o que ele tem. Cara, ele tem uma paciência que eu não consigo entender. Parece que está tudo desabando, ele está sempre bem. Cara, está todo mundo no maior perreio lá e ele está arrebentando nas vendas, ele não está preocupado, ele está ali, por quê? Porque as pessoas precisam ver Jesus em nós. Por isso que eu quero te dizer essa noite: deixa o Cristo que está em você sobressair. Amém. Deixa o Cristo que habita em você. Porque o mundo aguarda, aguarda ansiosamente para ver Jesus em você. As pessoas aí fora estão esperando para olhar Jesus em você. A tua família está só esperando você falar uma palavra de amor, você pegar e falar numa situação, vem aqui junto a todo mundo aí que eu vou orar por essa situação na minha casa, porque você tem autoridade, você carrega Jesus em você, aleluia. E por isso que o tema que nós vamos trabalhar é esse hoje, o que você carrega, você libera. E eu faço uma pergunta para mim e para você hoje, será que a sua galera tem visto Cristo em você? Será que as pessoas quando olham para você, elas veem Cristo em você? Será que as pessoas olham e falam assim, eu vejo Cristo nela? É uma pergunta para a gente né, se autoanalisar. E eu quero ler esse texto com você, Colossenses 1, 27, que diz assim ó... E as riquezas e a glória do seu plano, são também para vocês, os gentios, para a gente. E aí ele continua, e este é um mistério... Cristo no coração de vocês, é a esperança da glória, 28, e assim, onde quer que vamos, olha aí ó, falamos de Cristo a todos quanto ouvirem, então cara, onde a gente quer chegar, manda Jesus neles, manda Jesus na cabeça deles, quem ouviu, ouviu, amém, quem não ouviu, uma hora vai ouvir, ah, ó, admoestando se e ensinando-os com toda a sabedoria, queremos ser capazes de apresentar a Deus cada um deles, aperfeiçoado por causa daquilo que Cristo fez em favor de cada um deles, Jesus fez uma obra para que a gente pudesse levar Jesus até essas pessoas, e galera o que eu quero dizer com isso? Porque o desejo de Deus sempre foi restaurar pessoas, esse é o projeto de Deus, restaurar pessoas, Deus ele nos deu o quê? A imagem e a semelhança dEle, quando nós estávamos aqui agora, que eu acabei de falar, você foi criado pra, pela imagem e a semelhança dEle, é para aquilo, para você olhar no espelho e falar assim, cara, Deus acredita em mim, você está cheio de problemas, se você olha no espelho e fala assim, poxa, Deus acredita em mim, Ele me deu a imagem dEle, a semelhança dEle, por que, que eu estou desse jeito, depressivo, preocupado? porque ele acredita nas pessoas, o plano de Deus sempre foi trazer de volta a condição que um dia foi perdida, a gente sabe disso lá no Éder, esse relacionamento foi perdido, mas a proposta de Deus foi trazer de volta, e o que, que ele fez com isso? Hoje eu e você temos o quê? Uma nova natureza, hoje nós temos a natureza de pessoas justificadas e amadas, amém, olha isso, você é justificado e você é amado, e para que todo esse processo de Deus, essa restauração acontecesse, Ele nos transformou em que? Em uma nova criatura, amém, você tem uma nova identidade, não é essa identidade que você está aí no bolso, mas é uma nova identidade. Uma identidade o quê? De uma pessoa justificada, uma pessoa amada, uma pessoa que é chamada de filho de Deus. Aleluia, você pode dar um amém aí? Amém, faz barulho mesmo que eu sou pentecostal, aleluia. Mas gente, não é sobre a gente ser nova criatura, mas o que eu quero falar também é que nós precisamos viver a nova criatura ou seja, não basta ser, mas nós precisamos viver a nova criatura, e segundo Coríntios 5,17 diz isso, ó, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, você é nova criatura As coisas antigas já foram embora Todo aquele que está em Cristo Sem exceção é nova criatura Ponto final Por quê? Porque você nasceu de novo É aquela conversa de Jesus e Niconemos, ô oh, Nicão O negócio é o seguinte, importa nascer de novo Mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe Não cara, não é isso, é nascer no Espírito Então você nasceu de novo Você foi gerado pela palavra Da verdade, a palavra da verdade Habita em você você foi criado em Cristo Jesus, nós lemos Efésios 2,10, porque você foi criado por Deus, realizado em Jesus para boas obras, então nós somos nova criatura, amém? Declara isso, eu sou nova criatura, amém? Então gente, se você é nova criatura, então você é uma nova pessoa ponto final, você é uma nova pessoa, tudo quanto pertencia à velha pessoa, já não combina mais com você, já não pertence mais a você, a, o velho homem já foi, o seu passado está morto, não existe mais condenação sobre a tua vida, aquele filme o seu passado te condena não é sobre você, não é sobre você, você é livre, você é nova criatura, você precisa começar a viver o novo, amém? E é o que diz aqui ó, em Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque a graça te trouxe o privilégio de ser uma nova criatura, pelo aquilo que Jesus fez, e a gente sabe que a lei A lei ela serviu o quê? Para apontar o pecado Mas ela não gerava mudança As pessoas não geravam mudança Hoje não, através da graça Ela veio para me dar autoridade contra o pecado Hoje você tem autoridade Para pisar na cabeça do diabo Você tem autoridade para pisar em serpentes, escorpiões E se beber algo mortífero não te fazer mal algum Porque você está debaixo da graça Você tem autoridade Amém? Sendo assim, olha aí ó nem o pecado, o diabo, as consequências do pecado, traz como enfermidade, dor, a miséria e toda forma de maldições. Nenhuma destas coisas tem mais domínio sobre nós, aleluia. É uma nova realidade, uma nova identidade que passamos a usufruir em Jesus Pega isso, porque ó, tudo isso está debaixo da sua autoridade que o Senhor te deu. Nada pode te tocar, você tem autoridade para vencer tudo isso, através da obra da cruz e através de você ser uma nova criatura. Amém? Tamo junto. Aplaude aí ao Senhor mesmo, aleluia. Glória a Deus. E aqui começa a minha palavra, até agora foi a introdução. Gente, o grande problema de muitas pessoas é que o que acontece? Elas acham que se tornando uma nova criatura já está tudo resolvido. Ah, eu sou nova criatura, está tudo resolvido. Então, tudo que acontece agora na minha vida é resultado da vontade de Deus. Ou seja, se for algo bom, foi Deus que quis. Se for algo ruim, foi Deus que permitiu. Aí a gente né, coloca Deus como a chave, tudo que acontece é Deus. Então assim, o cara vai abrir uma porta de emprego. Lu, abriu uma porta de emprego para mim incrível, cara. Eu vou ganhar bem para caramba, três vezes mais do que eu ganhava. Que top é. Olha, eu vou ter que trabalhar um pouco mais. É das 10 da manhã às 10 da noite de domingo a domingo, ó, oh, não vou poder vir mais nos cultos, tal, vou ficar um pouquinho longe da minha família, não vou ver mais a minha namorada, minha esposa, mas é bênção, cara. O serviço é bênção, foi Deus que me deu, Eu sou nova criatura, ah, entra, entra por essa porta que muitas vezes vai te roubar. Ou o cara está numa big de uma empresa, aí foi mandado embora, a porta se fechou. Não tem aquela música, uma porta se abre ali, outra se mexe ali. A porta se fechou porque eu sou nova criatura. Só que aí você vai ver o histórico do cara. Chega atrasado, todo mês tem um atestado, falta um sim e o outro também. Aí ele fala assim, a porta se fechou, foi da vontade de Deus. E aí o que, que acontece? A gente coloca Deus como o único responsável pelas bênçãos e pelas desgraças que acontecem na nossa vida. E não é assim que acontece você é a nova criatura, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós precisamos ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo em tudo, por isso que quando a gente fala de nova criatura e velha criatura, não dá para a gente andar com dois chips na cabeça. Eu sempre falo isso, você não é um celular de dois chips, não dá. Você precisa tirar o chip da velha criatura e inserir em você o chip da nova criatura. Então, o que nós precisamos hoje? Eliminar os hábitos daquele velho homem e começar a usar os hábitos do novo homem restaurado e criado em Jesus. Amém? Para que nós possamos viver o que a boa, perfeita e agradável vontade dele Nós passamos aqui uma série inteira falando sobre ser dirigido pelo Espírito Dirigido pelo Espírito Se você é filho, você é guiado pelo Espírito Então nós precisamos estar com as nossas decisões dirigidas pelo Espírito Eu queria que você abrisse aí, eu coloquei no slide Efésios 4, 22, a gente vai ler do 22 ao 34 É uma leitura rápida, mas eu quero que você leia junto comigo aí Tá? Efésios 4, 22, se você tiver no, no aplicativo, eu vou ler na NVI, vamos lá? Diz assim, quanto, 22, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, certo? Enganosos, então... Pum, você foi convidado a retirar o velho homem da tua vida. 23. A serem renovados no modo de pensar. A revestir-se do novo homem. Olha aí, ó. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou 25. Agora começa aqui. Segura aí na cadeira. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira... E falar a verdade ao teu próximo. Eita Deus. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então o que eu tenho que falar a verdade com o meu próximo? Falar a verdade, andar na verdade, não mentir. O 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha isso. A gente fica irado mesmo. Às vezes a gente, né? Oh. Mas aí você consegue se segurar, porque a gente fala um monte de coisa que sai da nossa boca, depois é difícil de, de engolir de volta. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27. E não deem lugar ao diabo. Cara, olha isso, não deu lugar ao diabo. Então, quando eu me iro, quando eu falo mentira, quando eu vivo a vida da velha criatura, eu estou dando lugar para o diabo, estou dando brecha para que ele realize situações na minha vida. O, 27, o 28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O 29 agora, ó, nenhuma palavra torpe, palavra torpe, o que é isso Luciano? Palavrão falar da vida dos outros, falar mal dos outros, nenhum tipo de palavra isso sai dessa da sua boca. Eu já falei em outras palavras, tem um site aí que se chama o Fuxico Gospel, cara, é do diabo esse site, o cara põe gospel, o cara fala, pastor foi pego com armando louvor, não sei o quê, roubou, cara, é coisa do inferno isso aí, o Senhor não se chamou para falar mal da vida de ninguém, Jesus nos deu essa prova quando todo mundo pegou a mulher adúltera lá, lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Traiu o marido, pegou, estava com outro, vai lá junta aí, vamos dar pedrada. Jesus já falou: que, ei, ei, quem não errou aí, pode dar a primeira pedrada na mulher. O que, que aconteceu? Todo mundo jogou a pedra fora. Porque não é o nosso direito acusar, julgar e falar mal da vida de ninguém, e muito menos abrir a nossa boca para palavrão, para situações que a gente sabe muito bem que não é legal, e a palavra termina aqui, ó. Tudo que saia da sua, que saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Olha aí, conforme a necessidade, para que conceda graça ao que os ouvem que sair da sua boca tem que ser para edificar, edifique as pessoas, abençoe elas, cara. abençoe para que elas cresçam, para que elas prosperem, para que elas avancem, o, o, 20, o 30 agora, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, ele habita em você cara, cuidado onde você vai, o que você faz, não entristece ele não, ele está ali em você, habitando em você, te dando a direção, 31, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade, 32, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, e aqui vem agora, ó, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Cara, Deus te perdoou em Jesus, Ele deu o filho dele por você, para que, que você vai ficar guardando mágoa das pessoas? Por que, que você não perdoa o teu próximo, cara? Ah, mas acabou comigo! cara, perdoa, não, mas você não sabe o que aconteceu, me roubou, me quebrou, me destruiu, cara, perdoa, libera, cara, libera, Jesus te perdoou, você era um pobre, miserável, pecador, como eu, todos nós éramos, e Ele foi lá na cruz, a palavra fala assim, ó, que quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus morreu na cruz por nós, por que, que você vai ficar guardando mágoa de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de líder, de pastor, seja lá o que for, cara, libera o perdão. O pastor ele fala algo que marcou meu coração. Que foi até um, é, algo que eu ouvi quando eu liberei, sabe, resolvi liberar a vida do, do meu pai também, quando, quando eu nem conheço ele e liberei, foi porque ele falou assim, ó, o perdão, a falta de perdão é uma mala pesada que está nas suas costas, então quando você tira das suas costas, você está leve, se a pessoa não recebeu o perdão, ela vai pôr nas costas dela, ela vai ficar, mas a tua vida está leve, porque você precisa liberar, então cara, Deus fala com você hoje, libera, você vai ver que sua vida vai avançar, vai para cima, porque você está debaixo da palavra, amém? Dá um amém aí, aleluia. Gente, com tudo isso que nós lemos aqui, percebe que o trabalho de abandonar a velha criatura é nosso. Amém, é nosso. Não é algo que, a, que faz, acontece, eu fico esperando acontecer. Não, já, já, a velha criatura vai embora. Não, é a gente que abandona. A gente tem que tomar atitude de abandonar. Eu tomo atitude de abandonar. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. O novo nascimento é instantâneo. Então quando eu creio Jesus como meu Senhor e Salvador, instantaneamente eu sou filho, eu sou perdoado, eu sou justificado, eu me torno nova criatura, isso é de forma instantânea. Agora a nova criatura ao viver é um processo, é algo diário que depende de mim, depende de você, depende de transformação, depende de mudança, depende de entrega, depende de abandonar situações, então nós precisamos passar por esse processo. E se eu tivesse uma pergunta agora, o que, que você precisa abandonar? Luciano, o que, que você precisa abandonar? O que, que você precisa abandonar? Esse texto de Paulo aqui é, aos Coríntios fala muito comigo nessa tradução da Bíblia viva. Cara, primeira vez que eu li essa tradução foi demais. Olha o que diz aí. Lembra que a pergunta é essa, hein? O que nós precisamos abandonar? Paulo disse assim, ó posso fazer qualquer coisa que eu quiser, ponto, livre-arbítrio, posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim, então ele já foi lá e falou, eu posso fazer o que eu quiser, mas tem coisa que não é legal para mim. E aí ele continua, mesmo que me seja permitido fazê-las, presta atenção, ó, mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim, que não poderei facilmente deixar quando quiser cara, olha que louco isso aí, ele não está falando sobre proibição, ó, oh, pode ou não pode, você pode isso, você não pode, não. não, não, ele está falando o quê? Eu posso qualquer coisa, nós estamos debaixo de um livre-arbítrio, amém? Mas ele disse assim, cara, tem coisa que eu não vou fazer, porque se eu sei que essa situação vai roubar minha vida, eu não vou fazer mais. Eu estou fora, eu não vou praticar, porque eu sei que eu não vou conseguir voltar a ser quem eu era. Então Paulo fala, então mano, estou fora, eu nem vou passar perto, eu nem vou nesse BO, eu nem vou nesse rolê, eu nem vou fazer aquilo, eu nem vou pegar aquela latinha, eu nem vou pegar aquele cigarro, porque eu sei que vai me quebrar. É isso que ele está dizendo, ele não está dizendo sobre proibições, mas ele está falando que o Espírito Santo nos mostra isso. E aí eu continuo perguntando, o que tem roubado a tua vida? Será que é um vício que tem roubado a tua vida? Porque às vezes a gente nunca acha que a gente é viciado. O cara que usa a droga lá, que está quebrado, se você perguntar, não, não sou viciado. Não, jamais. O cara que está no álcool, ele não é viciado. Eu lembro que tinha um cara que trabalhava comigo, todo dia ele saía da loja, ele passava no Walmart, ele pegava três latinhas. Todo dia ele ia tomando no carro duas, tomava uma em casa. Ô, oh, você está, já um é um alcoólatra? socialmente, falei, desse jeito, todo dia, você consegue ficar um dia sem levar as três latinhas? Ah, eu até consigo, mas eu não quero, ah, então tá bom, porque você não consegue, a gente não percebe, teve um amigo meu que falou assim, ó, oh, Luciano, o personagem é o mesmo, ah, o, agora eu não lembro a fase, mas ele falou assim, oh, a situação é a mesma, só muda o personagem, e às vezes a gente não percebe, então o que, que você precisa abandonar, pode ser a raiva que você tem de alguém, você fala, cara, eu estou com uma raiva dessa pessoa no seu olho, para ela eu tenho vontade de esganar, às vezes é isso que você precisa abandonar, é a mentira, quem sabe é a entrega do seu corpo de forma descompromissada, sexo descompromissado, situações praticadas que você sabe que dentro da palavra da verdade... Cara, eu tenho uma vez eu, eu aconselhei uma pessoa, nem sei que fim mais deu essa pessoa, cara. E ele dividiu comigo, igual que ele falou assim: cara, eu tenho problema com pornografia. Eu, 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 só, eu gosto de sair com mulher de programa. Olha a situação, cara. Eu gosto de sair com mulher de programa, eu sou viciado nisso. E eu falei, mano, cara, isso é um roubo para tua vida, troquei ideia, tudo. E eu fiquei pensando, cara, quando esse cara casar, vai ser uma luta para ele passar por, por essa situação. Porque o cara vai criar um hábito, um vício, que ele precisa ser quebrado, porque a mulher dele não vai fazer aquilo que a prostituta faz com ele. E são situações que às vezes a gente não percebe, e são roubos, e a gente vê pessoas presas na pornografia, presas na prostituição, presas na religiosidade. Cara, a religiosidade tem matado pessoas a palavra fala que não é por religião, o pastor Hélio sempre fala isso, não é sobre religião, é sobre Jesus, então o que, que nós precisamos abandonar, cara nós precisamos viver um tempo novo, as pessoas precisam ver Jesus em nós, mas para isso são necessárias escolhas, são necessárias situações, quem sabe são rolês, que às vezes a gente acha que é de boa, mas aos poucos você está sendo quebrado, quebrado e nem está percebendo, amém? O Senhor te chama para um tempo, Novo, amém? Aleluia, você está feliz ainda? Dá um amém aí, não vai, fecha a porta aí, ainda tem mais um pouquinho. Amém. O Senhor tem um tempo novo para nós, querido. O Senhor quer nos ajustar, quer nos, nos, nos corrigir para que nós possamos viver um tempo novo. Aleluia! Olha isso aqui ó, Gálatas 6,7: o homem sempre colherá aquilo que semeou. É a lei da semeadura. Eu planto, eu colho, eu vou plantar laranja, vai nascer laranja eu vou plantar batata, é batata, é o que eu planto, eu colho, se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos mal, estará plantando as sementes do mal e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte, mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá, aleluia, quem quer colher a vida eterna, cara, ou quem quer viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, Meu, é isso que ele tem pra gente, colher a vida eterna, e é isso que a gente planta, a gente colhe, a nutrição não fala, você é o que você come. Acabou, nós somos o que nós comemos. E o que, que nós temos colocado para dentro de nós? O que, que nós temos colocado para dentro de nós? Cara, se eu me alimento de medo, o que, que eu vou ser? Medroso. E a gente sabe que o medo é um espírito maligno que atua na nossa mente. Se eu me alimento do meu futuro, se eu sou um cara desesperado com o futuro, eu vou ser o quê? Ansioso. Se eu me alimento com o passado, eu vou ser o quê? Depressivo. É assim, é desse jeito. É o que eu me alimento, se assim, eu me alimento com roubo. Judas começou a roubar as moedinhas lá das ofertas lá. O que, que ele fez no final? Entregou o próprio mestre. São situações. O que, que a gente tem se alimentado, cara? E a pergunta é essa: como você tem alimentado o teu espírito? Como nós temos alimentado o nosso espírito? Romanos 12, 2 diz o quê? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renova tua mente, e aí o que eu acho mais top em todo esse processo, que no final fala assim ó, para que você possa comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, cara o melhor que a gente tem para viver é aqui nessa terra, meu, Sabe, você não vai viver todos os propósitos lá no céu, não. Vai ser muito bom o céu, vai ser a nossa vida eterna. Mas o Senhor tem planos para a tua vida aqui nessa terra. Cara, a gente vê lá que você foi criado por um propósito. Tem tantas coisas que você tem para viver, que às vezes a gente não tem ideia de uma, coisas maravilhosas que a gente tem para viver. Quem sabe você está aqui hoje e você é o único da tua casa que é convertido, cara. Às vezes Deus te escolheu para salvar a tua família, meu. Olha o quão importante você é, amém? Nós precisamos fazer isso, renovar nossa mente, estar pronto, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Aleluia. Stanley, vem cá. Glória a Deus. A gente está finalizando, quero concluir. Stanley, vem cá. Stanley, vem cá. Stanley, vem cá. Stanley. Gente, para a gente finalizar aqui, Sabe quando a gente vai viver a nova criatura? Quando ela vai poder tomar conta da gente? Quando eu parar de alimentar a velha criatura? Enquanto a gente estiver alimentando os nossos velhos hábitos, enquanto a gente estiver alimentando aquela antiga criatura, nós não vamos conseguir. Oh, e como eu alimento a nova criatura? Através do meu homem interior em alta. Através do nosso homem interior em alta, é eu acordando pela manhã, glorificando, orando, lendo a palavra, me enchendo do Espírito Santo, me enchendo da presença, me enchendo de louvor, me enchendo de palavra. Cara, é assim: é encher o nosso homem interior. O pastor Alílio fala o quê? Que a gente já acorda, acabar e que descendo ladeira, tem que puxar o freio e voltar. A gente já acorda, acorda de manhã e fala, Senhor, obrigado por essa manhã. Já acorda falando em línguas, se você ora em línguas. Não, você já acorda orando, Senhor, eu te agradeço por essa manhã. E vai enchendo o teu homem interior, vai enchendo o teu homem interior, porque é o que nós precisamos fazer o nosso homem interior estar em alta. Amém? Para você estar pronto para vencer tudo. Cara, Deus te ama tanto de uma forma incondicional por isso que Ele te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra, para você receber esse recall, esse renovo, esse ajuste, essa renovação que Ele tem para a tua vida. Eu quero ler o um último versículo, que é esse aqui para a gente encerrar, que diz assim, ó, Filipenses 1,21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse isso aí, cara. para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, se alguém falar para você hoje que o morrer é lucro, o que, que você faz? Luciano ora por essa pessoa que esse cara está com problema, esse cara quer se matar, algo está acontecendo na vida dele. Porque a gente já vai ficar desesperado, a pessoa fala, morrer é lucro, Que loucura é essa? Mas Paulo disse isso, porque Paulo, ele tinha a convicção de quem ele era. Paulo sabia quem ele era, Paulo tinha certeza do chamado dele, ele tinha certeza da identidade dele, então ele declara assim, cara, se eu morrer eu estou com Jesus, Paulo estava preso, Paulo estava passando por várias situações, e falou, cara, para mim, se eu morrer é lucro que eu estou com Jesus, mas Paulo também declarou que o viver era Cristo, cara, ele vivia Cristo. Paulo respirava Cristo, Paulo ele vivia 24 horas ali respirando Cristo, e olha que louco isso aqui ó, Paulo era nova criatura, ele já tinha morrido para o mundo, mas quando ele disse que o viver era Cristo, é porque ele sabia, olha isso ó, que a vida da nova criatura era viver para Cristo, mas a morte era viver com Cristo. Cara, não sei se você entendeu, mas vivo ele vivia para Cristo e morto, ele viveria para Cristo na eternidade, então para Paulo, para ele ou com ele, não importava, porque ele estava em Jesus de qualquer jeito, vivo estava com Jesus, morto estava com Jesus, ele respirava Jesus, ele tinha o homem interior dele em alta, e é isso que nós precisamos ter essa noite, o nosso homem interior em alta, não importa a situação, não importa o problema, não importa a luta, você tem que viver Cristo, respirar Cristo, as pessoas tem tem que olhar para você e falar assim, eu vejo uma luz nela, Jesus está nela, ó oh, vem aqui, me ajuda, ora por mim, você vai colocar a mão, a pessoa vai ser curada, ela vai ser salva, ela vai ser transformada, você vai orar dentro da tua casa e falar, eu não aceito essa briga, essa confusão, essa enfermidade, você tem essa autoridade, está sobre você, amém? Aleluia, aleluia. dá um glória a Deus aí, aleluia, aleluia. se coloca de pé, Uou. 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 aleluia.